0: Onda Cero, Jerez.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles
2: 24 de enero... Y comenzamos aquí una nueva edición de este Más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de Leonardo Galán. Estaré encantado de acompañarte hasta las 13 y 35 en, esta, en este inicio de la programación especial Fitur 2024 en Madrid. En IFEMA está desplazado todo el equipo de Onda Cero y unos cuantos más. Y nosotros iremos charlando de vez en cuando con nuestro enviado especial Alberto Espinosa. Pero claro, eso va a ser eh, a lo largo del programa. Un programa en el que, como siempre, habrá que estar pendientes de la actualidad. Y para ello llegará por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López. Tendremos nuestras historias de Jerez, como es habitual los miércoles, con Manuel Antonio Varea. Con él vamos a hablar de patrimonio, pero principalmente de patrimonio medioambiental y paisajístico. En Fitur vamos a hablar también de la presencia de Jerez allí para Antonio Real. ...le diremos a nuestro compañero, pues ya se lo he dicho... ...que lo busque y que hable con Alberto Espinosa. Por cierto, se ha presentado el plan de Arbolado de Jerez... ...y por ello, nuestro compañero José García va a hablar... ...con el delegado de Medio Ambiente... ...del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar. Luego también hablaremos, y estarán por aquí por los estudios... ...Teófilo Santana y Lucía García Delgado. Son profesores de Pedagogía Terapéutica de la Salle Buen Pastor. Esta tarde... Celebran en el cole las terceras jornadas de atención a la diversidad, así que nosotros les prestamos atención a ellos que tendrán muchas cosas que contarnos, como muchas cosas nos contará también hoy el alcalde de los barrios. Vamos a darnos una vueltecita por el campo de Gibraltar, que también viene bien, lo que no sé cómo estará el tiempo por allí. Bueno, no sé tampoco cómo estar por aquí dentro un rato, así que les preguntamos a nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
3: Muy buenas
4: tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado con temperaturas máximas, sin cambios, quedándose en cifras de 24 grados en Arcos de la Frontera y jare de la Frontera, 22 en Rota, 21 en Cádiz o 18 en Algeciras. Tendremos aviso amarillo por el riesgo costero en Cádiz, Rota y Algeciras y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas que seguirán subiendo, alcanzando 25 grados en Arcos de la Frontera, 24 en de la Frontera, 23 en Cádiz, 21 en Roto, 19 en Algeciras, el viento será de componente, este es una información
3: de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias por esa información, sí, señora. 23 minutos que pasan de las 12... Vamos a conocer un poquito la actualidad de esta jornada. Como siempre, lo vamos a hacer con nuestro compañero Juan Ignacio López. Juan
4: Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Leo. Y no te voy a hablar de FITUR porque ya ha inaugurado esta Entonces, mañana. Nada, a las Dios, no, no, no. Y no, no. porque en este programa, bueno, pues vamos va a, a dar cuenta de lo que allí ocurre desde el plano de la provincia de Cádiz. Lo que sí eh, hace hacemos ahora es, bueno, pues hacernos eco de ese balance que eh, realiza la Policía Nacional de las últimas últimas semanas en cuanto a actuaciones, eh, desmantelamiento de plantas eh, de marihuana. Plantas de marihuana, siete en concreto, eh, han sido desmanteladas, hay nueve personas detenidas, de esas eh, siete, bueno, pues, estaban en el, eh, situadas en el casco urbano, en lugares como San Telmo Viejo, Torres Soto, Federico Mayo, Pago de San José, o la barriada de la Constitución. Esto último lo conocemos más de manera popular como el Mopu ha sido a través de las dos operaciones, Operación Negro y Operación Green... Como decimos, hay nueve personas detenidas, todas ellas eh, responsables de presuntos delitos contra la salud pública, la defraudación del fluido eléctrico, ya que bueno pues estas instalaciones están enganchadas de manera ilegal a la red de alumbrado eh, público. Eh, cuatro kilos de marihuana preparada y manipulada para la venta, junto a 1.520 plantas de gran tamaño. Después lo vamos a contar con más detalle en una jornada en la que el grupo municipal de la confluencia bueno, pues asegura que el ayuntamiento no va a reponer la mitad de las plazas que queden vacantes como consecuencia de jubilaciones y bajas definitivas de la plantilla dicen que hay un plan de ajuste elaborado por el ejecutivo local y que contempla la reducción de casi un centenar de empleos públicos entre 2025 y 2028 por cierto, por cierto que, eh, bueno, pues hay pronunciamiento por parte de el ayuntamiento al menos que Onda Cero haya podido saber y que llegan desde el traspaso de poderes del anterior gobierno socialista al actual gobierno de María José García Pelayo. Y volvemos a hablar de la AP4 y de las obras del tercer carril, en este caso con una respuesta de una diputada a una senadora. Mamen Sánchez, eh, que dice que se actúa en toda la autopista AP4 en distintas fases, empieza por donde está el embudo a criterio, a criterio de ellos y la diputada... Bueno, pues asegura que deshacer este nudo va a facilitar el acceso a la provincia y asegura que el tercer carril pues también va a llegar hasta eh, Jerez. Y por último, una noticia triste. Fallece el cantador Diego Agujetas. Y ha... Ha ocurrido esto pues, eh, menos de un mes después de la muerte de su sobrino, Antonio Agujetas, que también lo teníamos que contar aquí. El veterano artista era hermano de Manuel de los Santos Pastor, Agujetas, e hijo de Agujetas el Viejo. Ha fallecido en rota, tenía 78 años, una noticia triste para el flamenco. Descanse en paz, nuestro pésame a todos los aficionados y aficionadas al buen cante de Jerez.
2: Pues nada, muchísimas gracias, Juan Ignacio. Hasta luego. Hasta luego. Ya saben que llegará puntual a su cita. La actualidad, como decimos, a partir de las 13 y 35 minutos de la tarde. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es una... un primer viaje hasta Madrid, hasta IFEMA. Allí está, como decimos, el equipo de Onda Cero desplazado ¿eh? y vamos a hablar ahora con nuestro enviado especial, Alberto Espinosa, porque hoy es cuando se ha inaugurado Fitur. Alberto. Buenas tardes, cuéntanos.
5: ¿Qué tal compañeros? Eh, pues eh, muy buenas tardes desde Fitur, desde Ifema, para toda la provincia de Cádiz. Arranca esta edición ya inaugurada por sus majestades los reyes y a partir de hoy y hasta el próximo viernes vamos a estar contando todo lo que ofrece la provincia de Cádiz en un proyecto nuevo donde la Junta de Andalucía, con Andalucía en crash, así se denomina toda la experiencia que este año en el pabellón 5 abarca la comunidad autónoma y en ella se engloba la Diputación Provincial de Cádiz la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar La Mancomunidad de lajanda Con muchos de sus municipios relevantes Como por ejemplo San Roque, Jerez, Cádiz Castellar de la Frontera Olvera, en definitiva Muchísimos municipios de los que iremos contando Todas esas presentaciones que se van a llevar a cabo En una espectacular plazoleta Que han puesto en el centro De este pabellón de más de 6.500 metros cuadrados Y... En esta apertura de Fitur, le mandamos un saludo especial a nuestro compañero Jaime Álvarez, que este año no está aquí, pero estamos con el jefe, Eduardo García del Mozo. Eduardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Eduardo, arrancando Fitur. Hoy un día complicado, mucha seguridad, los reyes, que ya los hemos visto. En definitiva, que el pabellón de Andalucía luce espectacular y con Cádiz en un lugar destacado. La verdad que sí.
6: Eh, han hecho un cambio importante, mucho más moderno. O Se ha actualizado, Lo estaba comentando antes con Antonio Real, concejal de, de turismo del Ayuntamiento de, de Jerez y que es el que me ha hecho de Cicerone y me ha enseñado eh, los cambios y, y las novedades y la verdad que oye, muy bien, me gusta, me gusta mucho más actuar tiene una zona eh, para las reuniones que es lo primero que, me, que hemos visto que, que era así con una, una mesa con sus sillitas y, y demás pero luego tiene un, un, eh, una zona central para la, eh, lo que va a ser las presentaciones que me ha contado que venía Jerez que venía José Merced y el comandante Lara y demás, y bueno, y luego ahí eh, va a ser donde se
5: va a hacer toda la provincia de Cádiz eh... el jueves. ¿El jueves? Sí, 6.500 metros cuadrados. Digamos que para los que han estado ya en Fitur, tanto compañeros como eh, oyentes de toda la provincia, el pabellón está más diáfano. Tiene más pinta de ser de negocio, eh, sí. de contactos profesionales y luego está la parte de ocio con esa plazoleta donde va a haber multitud de presentaciones a diferencia de otros años en los que cada provincia hacía lo suyo ahora se va a ver en todas partes, Eduardo.
6: Sí, hombre, eh, esto es mucho más coordinado, mucho más, eh, más lógico, eh, que en vez de hacer cada uno la guerra por, por nuestro lado pues eh, el campo de Gibraltar por, por un sitio eh, la bahía por otro Jerez y su comarca por, por otro lado pues mira, oye, todos juntos eh, imagen de, de fuerza igual que nos pasa a nosotros como emisora de, de la provincia que somos la única emisora eh, privada que, que tiene la fuerza de, de tener eh, las tres emisoras en una, con una única dirección que es, eh, y, y bueno que no es lo mismo eh, tener eh, ...esa fuerza en Jerez, Cádiz, Campo de Gibraltar... ...que hace cada uno, como mm. digo, la guerra por su
5: cuenta. Y, y luego también, eh, para matizar, eh, como ha habido cierta polémica... ...cada espacio, o sea, cada zona... C ...Cádiz, Jerez, Campo de Gibraltar, las andas ...tiene su espacio propio, es decir... ...en realidad estás en dos sitios en el mismo pabellón. Sí,
6: sí, 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 ahora mismo estamos eh, en todo el centro... Eh, ...y sí, es verdad que, que luego tienen en pantallas... ...en las cuales pues, van alternando... Eh, poblaciones de la provincia pero tú en todas ves cádiz cádiz que es la provincia de cádiz no cádiz capital es cádiz provincia de cádiz bueno, toda andalucía claro bueno, es que es eso es lo que estamos en el pabellón de, de, de España, en la sala de, de España y o sea, tener en cuenta, hay que tener en cuenta que eso que dentro de España, Andalucía,
5: dentro de Andalucía está la provincia de Cádiz, pues, Entonces,
6: pero de, muy destacado,
5: la verdad. Pues eh, iremos contando todo aquí con el jefe, con Eduardo García del Mozo, eh, con ayuntamientos eh, grandes, evidentemente, las tres grandes ciudades, eh, Jerez, Algeciras y Cádiz, San José del Valle, Olvera, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la Mancomunidad de, de La Janda, Bejer de la Frontera, ...con esas playas, ¿no?, que vamos a contar... ...de la zona del Palmar, Villamartín, San Roque... ...como decíamos, bueno, en definitiva... ...muchas posibilidades que empiezan hoy, Eduardo... ...con Ese... ya presentaciones... ...y aunque mañana es el día de la provincia... ...y el día de la comarca y tal... ...pero que ya empiezan hoy esos contactos... ...que ya estamos viendo, de hecho. Sí,
6: sí, eso es... Eh, le, ...la representación que tenemos, el apoyo institucional... ...que hemos conseguido este año... Eh, ...con las instituciones de... ...valga la redundancia, de la provincia... Eh, es, es una idea más de lo que estamos hablando, o sea, todos hacemos provincia, todos estamos eh, a una y que nosotros como emisora privada que, que somos, pues cuanto más eh, apoyo institucional tengamos, pues mejor pues, podremos estar. In más medios podemos desplazar.
5: Pues compañeros, Leo, Juan Ignacio, Carmen, Salva, eh, Jaime, todos irán pasando, desfilando diferentes protagonistas de toda la provincia, con esa oferta turística, en un día hoy, insistimos, eh, algo más complicado porque el protagonista es, es la policía, ¿verdad, Eduardo? Y los reyes. Sí,
6: sí, sí. Y, y entrar, entrar la, el primer día siempre es más complicado.
5: Pues, eh, Aquí arranca esta edición de Fitur 2024 que le vamos a llevar desde IFEMA un año más a Onda Cero en toda la provincia de Cádiz. Gracias Eduardo. Gracias a ti.
7: Valle, Ayuntamiento de Castellar, Ayuntamiento de Villamartín, y Ayuntamiento de Olvera.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel. Teléfono 956-324707. Más de uno Jerez.
1: Leonardo Galán, Onda Cero.
2: que hoy, por ejemplo, se habla mucho de Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que comienza en la jornada de hoy, bueno, para los profesionales, ya que el público en general, a partir del viernes, el fin de semana, bueno, pues pueden darse su vueltecita, el que pueda, por Madrid, por IFEMA, por el Palacio de Exposiciones, y disfrutar del mundo entero allí, me digo. Pero nosotros no nos vamos a Fitur ahora, sino que nos quedamos en Jerez, en todo el término municipal jerezano Para hablar de nuestras historias Para ello, bueno, pues como siempre está por aquí Nuestro querido compañero y amigo Don Manuel Antonio Varea. saludos, muy buenas tardes muy Buenas tardes Bueno, hoy nos vamos a centrar Porque se habla mucho del paisaje urbano Hemos hablado mucho de, sí. de la historia De intramuros, de sí. los barrios De tal y de cual el tetramorfo, era un cuatro... Un, un, tetramorfo, tetramorfos, este, tetramorfos ¿vale? sí. eh, Bueno, y algunas veces hemos hablado de la zona rural De los sí. paisajes que nos encontramos en la zona rural Hemos mm. hablado de, bueno, de esa forma de, de cultivar en, sí. en la Edad Media con sí. Tal y cual, de la ganadería Pero no, hemos hablado del paisaje en
8: sí Y esto claro. es importante, claro mm -hmm. y, Mira, yo el, el, o tengo la suerte o no eh, Debo decir que vivo... Eh, muy alejado del centro. El quinto pino. Sí, en el, bueno, sí, bueno iba a decir, sí. Entonces, bueno, pues desde mi casa yo puedo ver la, lo que es Ibalbín. Uh -huh. Pero si miro a la derecha veo la Sierra de Cádiz. Yo creo que, que el jerezano llega un momento... Bueno, jerezano no, yo creo que el ciudadano eh, no toma posesión de la ciudad ni del entorno. Vivimos tan... a unas velocidades que particularmente no levantamos la vista. Entonces, yo invito a todo aquel que... ...que vaya andando, que tiene que andar... ...o sea, ya ayer utilicemos menos el coche... Me ...pero que vaya, por ejemplo, del centro... ...a la zona de Hipercor allá... ...o incluso por la parte de, de Leroy Merlín... ...esas zonas, bueno... ...pues verá que hay un, un paisaje cercano... ...que es la sierra, o esas sierras... ...en las cuales yo incluyo hasta el mismo Ibaldín. Ibaldín es un promontorio precioso y maravilloso... ...el cual irá a entender... ...la posibilidad de, de yacimiento... ...por otro lado, eh, yo creo que también... ...hay que conocer ese eh, paisaje eh, urbano el cual también existe, o sea, realmente, eh, y, y aprovechando el, el, el tema de FITUR y el turismo, las capacidades de, de expresión o de manifestación de cada, de cada comunidad eh, son diferentes, o deben de ser diferentes. Digamos eh, digamos que la globalización y normalización tiene que ser en el aspecto de acceso a la información y, digamos, de una cierta trazabilidad de las posibilidades de trabajo de futuro, ¿no? pero no podemos perder, digamos, lo que nos realmente, nos, lo que nos identifique. En una ciudad o comunidad es el patrimonio. El patrimonio en el sentido de todas aquellas manifestaciones pasadas, presentes, incluso en el concepto de futuros, que particularmente nos identifican frente a otra comunidad ni más ni menos ¿eh? no somos más, nada más mejor que nadie en el caso de Gijón de la frontera yo creo que estamos perdiendo algo de eso en el sentido de que por lo pronto vamos a hablar también tenemos por ejemplo unos barrios unos barrios históricos maravillosos no empezando por el caso de la barriada de España el cual particularmente se está manifestando de que está hay un cierto abandono bueno yo conozco ese abandono hace mucho tiempo ¿no? es una zona maravillosa en el cual nace en época republicana y se transforma en un pequeño gran barrio que casi se desconecta del centro, pero particularmente es lo más céntrico que hay en de la Frontera pero por otro lado tenemos el barrio de La, de la Plata, aquí hay que hablar ya de pues, Fernando de la Cuadrilizar, el cual genera, por ejemplo, uno de los espacios urbanos más interesantes a nivel arquitectónico, que posiblemente haya en Andalucía, como concepto, ¿no? Es el traslado, ¿no? de, de, de esa población, como hemos hablado muchas veces, de pequeñas casas de vecinos, en las cuales tenían muchos servicios comunes, bueno, para pues, trasladar un poco y darle, entre comillas, un concepto de dignidad. Por otro lado tenemos el, el, el espacio del de, de Águer, ¿no? de, la, de, de la zona de cultivo, en el cual bueno, pues está la zona del, del río. Zona manifestada, pero que no ha tenido integración en la ciudad. Y da, y da mucha pena. Debo decirte que desde la época de Felipe II hubo grandes intentos. ¿no? Felipe II, teniendo una gran ciudad propia, como era de la Frontera, porque era Real Realengo, tuvo la, la tentativa de unir Guadalquivir y Guadalete para que la desembocadura del Gran Río del río Betis fuera por Jerez y no por Sanlúcar básicamente le estaba quitando los poderes al duque de Medina Sidonia
2: para... bueno, bueno esa era su idea claro, claro pero no, luego no se llevó a la nada,
8: partida. nada y después ya en el 18 bueno, vamos no, 16... hacer un canal ahí brutal ¿no? exacto y no, no, era la desembocadura entonces eh, no llegó entonces ese río que es un río que realmente se manifiesta también precioso y maravilloso bueno, pues queda abandonado y queda espalda de la ciudad. Bueno, pues había que, que reinterpretar y, sobre todo, eh, ayer mismo estuve mirando documentación sobre los López de Gallego, González de Gallego. Asistía eh, a lo que era la barca de, del portal. La interesante y la importancia de tener una, una barca que transportara a la población de las zonas, digamos, gaditana de la, de la, ciudad, el, la parte ácido gaditana a la parte jerezana. ¿no? Bueno, pues esos son paisajes que estaban o están en nuestro ADN, en nuestro. ...en nuestro acervo y en nuestra historia... ...pero que particularmente no se han incorporado o no se están incorporando. Yo creo que hay que hacer una, una labor, digamos, de, de, de pensar qué es lo importante que es lo interesante y sobre todo pensar en aquello que nos hace diferente. Y yo creo que hay que iniciarlo. El, estamos en una línea de capitalidad, bueno, yo creo que, que es una oportunidad que se puede dar a ellos. Entonces hay que mirar con altura, altura no significa ni, ni con superioridad, simplemente saber que Jerez tiene muchos paisajes, paisajes de mucho interés que realmente nos vienen de venido. Hay que conservarlo. Y sobre todo
2: lo y que no... podemos cargarnoslo con cosas raras que pongamos ahora
8: modernas. Exacto. No, Yo creo... Por ahí, ¿no? Exacto. Final... Lo, lo que hay que hacer es sobre todo en este... Yo entiendo que las plantas fotovoltaicas, la, la energía los eólica... generadores. Exacto. Yo creo que hay que jugar y conjugarlo. Yo creo que sí, que es el futuro. Pero también nuestro futuro es nuestro pasado. Entonces lo que no podemos perder es la visión de esos sitios extraordinarios y preciosos, los cuales esos altos sanos de Jerez, discúlpame pero tengo que hablarlo así, yo muchas veces llego a, al final de lo que es la avenida, la avenida se llama Tío Pepe, la siguiente, uh -huh. ¿no? Llega un momento que llegas casi a. me parece que es eh, eh, Estrella, ¿no? Guadalcacicadín, perdón, casi Guadalcacazín. Bueno, pues estamos cerca de, de lo que es la, la, la fábrica de, eh, de, de azúcar y.. y, y aquello y, y tiene una altura y tiene. Y, y se ve Jerez de la parte que va y Ibalbín, se ve la sierra. Y se ve una, una mirada, que yo creo que el Jerezano no lo ha visto particularmente. E invito al Jerezano a ver Jerez de una manera diferente. Y sobre todo, si estamos, si y los que viven en el centro, que miren esos edificios, ¿no? que miren, yo qué sé, la mitad del banco con, con ese, ese Banco de España extraordinario, o particularmente incluso moverse en ese callejones a callejuelas musulmanas en ese San Mateo, San Lucas ¿no? y después, bueno, pues mirar desde el sur ¿eh? el sur también existe es una cosa, he visto el periódico ¿no? ese barrio de San Telmo que si lo vemos con una mirada limpia realmente también nos da y nos da interpretación de ese Jerez marino de ese Jerez que miraba al mar y particularmente, bueno, se ha quedado un poco a esas espaldas
2: mm. Bueno, qué hay que mirar por nuestro patrimonio en todos los sentidos. nosotros nos gusta hablar de él porque para querer algo, primero que nada, tienes que conocerlo. Y por ello, bueno, pues cada semana se deja caer por aquí, por nuestros estudios, don Manuel Antonio Varea. Don Manuel, muchísimas gracias. Sí. A usted. Adiós. Más de uno, Jerez. Leonardo Galán.
1: Onda Cero.
2: 42 minutos y medio que pasan de las 12. Nos pide paso nuevamente nuestro compañero Alberto Espinosa, desplazado. En Madrid, en IFEMA, en Fitur. Que dice que ya está con el delegado de turismo del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real. Alberto, buenas tardes,
5: cuéntanos. Pues compañeros, como os decíamos eh, al inicio de esta jornada de miércoles, seguimos en Fitur, o estamos, mejor dicho, en Fitur 2024. Y uno de los municipios que también tiene una oferta turística muy atractiva, el ruido es lo habitual de Fitur, es Jerez. que vamos a contar? La Real Escuela de Arte Ecuestre, la feria, y bueno, un rico patrimonio. En definitiva, las bodegas, muchísimas cosas que ofrecer. Para los visitantes y también haciendo provincia y con un hombre, el concejal de turismo, que conoce el campo de
9: Gibraltar, no, conoce toda la provincia y toda Andalucía. Antonio Real, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo estamos lo primero? Bueno, de momento muy bien, gracias, y, y veo que estás también bien. Y Eduardo también, que está magnífico, y desear mucha salud para todos. Eh, Antonio, hemos comentado al inicio de,
5: de esta edición de Fitur que es un producto nuevo, que está mucho más despejado, tú que conoces bien el sector por tu labor profesional a la hora de concejal de turismo, que se ve todo más diáfano y más sensación de hacer negocios.
9: La idea es con este... Vamos, esto nuevo de Andalucía en Crash, que es la campaña, pero no solamente la campaña, sino toda la distribución del pabellón 5 donde está Andalucía en Fitur, es un concepto nuevo, un concepto mucho más profesional, mucho más profesional en el sentido de que pasan ya de casi de 40 años que hemos tenido los mismos diseños, hemos pasado a un diseño nuevo, cosa que ya los, los profesionales solicitaban. ...a la administración, con lo cual estamos encantados porque de verdad es una zona, son zonas muy amplias... ...son zonas donde cabe mucha gente para, para trabajar y en definitiva es una feria profesional... ...que vendemos todo nuestro turismo y todo eso pues conlleva que estemos... ...yo por lo menos estoy encantado con el sistema de momento y lo que vamos a hacer es... ...por supuesto evaluar desde cada una de las provincias, desde Jerez también incluso pues cómo ha ido toda la operación en cuanto a, a las labores de, de trabajo, pero también a los conceptos de estética y de desarrollo de ambiente y desarrollo de todo. Si hay alguien que
5: conoce esta feria, por, insisto, su labor anterior y ahora como político, es decir, esa dualidad
9: es Antonio Real. Supongo, Antonio, que esa experiencia vale para mucho, ¿no? Tú has estado en el otro lado, digamos, ¿no? Sí, pues el estar es, vamos, yo estoy encantado, es un orgullo el poder estar en ambos sitios en el sentido de haber colaborado con la empresa privada y ahora con la empresa pública de nuevo, y por supuesto el estar en el Ayuntamiento de Jerez y, y vender Jerez para mí es un orgullo, y vender los destinos también no solamente Jerez sino la provincia de Cádiz es fundamental, porque si queremos hacer Jerez y queremos hacer provincia, tenemos que venderlo todo junto bajo el marco de Andalucía.
5: En la provincia de Cádiz, en Onda Cero nos están escuchando, tú además eres amigo de, de la casa. Eh, ¿Qué va a ofrecer Jerez al visitante? ¿Qué le podemos trasladar a los jerezanos que nos están escuchando, a los gaditanos que nos están escuchando? Es decir, hemos ido al a Fitur con este producto de Jerez, aparte de lo ya
9: conocido, claro. Bueno, lo primero que hemos hecho es hacer un calendario de eventos... de todo lo que tenemos en Jerez durante el año 2024 para que todo el mundo pueda ver y, y, y anotar en sus agendas las actividades que vamos a tener de eventos de la ciudad desde el campeonato mundial de motociclismo que pasará la flamenca el tío Pepe festival es decir actividades culturales deportivas de todo tipo que vamos a tener en Jerez en el año 20, este año 2024 y que puedan pre, eh, hacer y un hueco en sus agendas para todo eso y terminaremos por supuesto con la Navidad que es fundamental en Jerez con, con los con bombas y, y entonces eso ya lo tenemos más reciente todavía, con toda la actividad que hemos tenido este año y queremos, por supuesto, mejorarla siempre para, para este año también. y Antonio, tú bien conoces la, la provincia,
5: eh, se está intentando esa unificación de productos dentro de lo complejo que es nuestro entorno, ¿no? Jerez, Campos Gibraltar, Cádiz, pero parece que esta, esta idea... Va cuajando, ¿no? Más allá de que cada uno tenga su parcela, pero hay un producto común que es Cádiz con la Diputación, con el Ayuntamiento de Jerez, con la Mancomunidad de Municipios, con las Andas, todo, ¿no? Porque hay mucho que ofrecer.
9: Bueno, tenemos que entender que el turista que viene a la provincia, pues va buscando, pues eso, provincia, porque lo que quiere son productos varios, quiere estar, por ejemplo, Jerez se vende muy bien desde Jerez en la costa, se vende muy bien las partes de la costa, se vende muy bien el campo de Gibraltar, es decir, que lo que tenemos que hacer es en común aunar esos esfuerzos para vendernos todo en conjunto, porque visto desde arriba, desde el mapa nos pone ahí, por provincia de Cádiz, pues tenemos que pelearnos con mucha gente, y lo que tenemos nosotros no lo tiene nadie, con lo cual tenemos que hacerlo, y por supuesto también tenemos que hacerlo entre todos, una de las cosas magníficas que, que tenemos es la calidad, y el quehacer de nuestras personas, de nuestra gente y eso tenemos que seguir vendiéndolo
5: Y una cosa también que destaca de Jerez, la bomba todo lo que sabemos, la Navidad que, que ha vivido Jerez ha sido impresionante,
9: pero es la planta hotelera que tú bien conoces, es una planta hotelera de primer nivel Sí, ahora mismo más de 4.000 plazas eh, en total las plazas que hay en con la oferta, con toda la oferta reglada y no reglada que hay en la ciudad, son unas 9.500 plazas, con lo cual va a ir en aumento porque ya se han iniciado unas, unas nuevas plantas hoteleras, es decir, nuevos hoteles, y también se han anunciado la implantación en Jerez de nueva infraestructura, con lo cual Jerez va a más. Jerez está de moda y lo que queremos es que Jerez siempre pues esté eh, en boca de todo el mundo a la hora de planificar su encuentro profesional, de su encuentro lúdico y de su encuentro cultural y de todo tipo. Y para eso vamos a seguir trabajando. Y, Antonio, hemos nombrado obviamente el circuito Jerez, lo que supone, no
5: solo para los amantes del motociclismo, sino turísticamente, eh, estamos ahora aquí en Madrid, mucho Fórmula 1, Y se lo tuvo Jerez.
9: Y no, por supuesto, le estaba comentando yo a la entrada... ...que eso lo tuvimos ya, pues se fue para Cataluña... ...y ahora Cataluña va, vuelve para otro sitio... ...nosotros no vamos, vamos a luchar siempre... ...por las actividades deportivas... ...y una de las cosas importantes son las internacionales... ...y desde MotoGP y también el Superbike... ...pues son cosas que ya la tenemos conseguida para este año... ...y seguiremos trabajando para el futuro... ...y por supuesto no quiere decir... ...que nos paremos en conseguir pruebas importantes automovilísticas. Y,
5: y supongo Antonio acabo... ...y te agradezco como siempre la atención con, con esta que es tu casa... Eh, hay un matiz, ¿no? Eh, hay muchas presentaciones en esa plazoleta espectacular que ha montado la Consejería de Turismo. ...pero entiendo que tú particularmente... ...todos, ¿no? Eh, Jerez, Cádiz, Lecida, ...Olvera, todos, ¿no? Pero supongo que la agenda de contactos profesionales... ...y lo que surge aquí, que muchas veces... ...nos quedamos con los tópicos de la gente... ...Vais a Madrid, no se imagina la de contactos que hay aquí... ...en cada país, porque aquí estamos en el sí, mundo.
9: Sí, lo, esto es una cosa a nivel mundial, como tú bien sabes... ...nosotros desde el Departamento de Turismo de Jerez... ...hacemos una agenda previamente... ...de esos contactos para venir aquí... ...y después a raíz de esos contactos salen cosas... ...pero también hay cosas que te salen en directo... Y eso hay que atender, por supuesto, son muchas cosas. Por ejemplo, ha pasado ahora por una señora que tú la has saludado, que es Cristina Cubero, con lo cual pues viene a presentarnos también una cosa y eso no estaba agendado. Es decir, vamos a hacerlo, vamos estamos en fitur y vamos a hacer una cosa. Es decir, que eh, hay cosas que hay que estar eh, con una agenda y después pues hay que dar también cumplido rendimiento de esas cosas que hemos hecho, con lo cual vamos a hacerlo a la mesa del turismo, que para eso estamos aquí para trabajar junto a ellos, porque creemos en la cogobernanza y en el sentido de que estemos los privados con lo público, porque en definitiva lo público es el que manda el, el que manda es el turista que está en la puerta del restaurante, en la puerta del hotel y nos dice, hay que arreglar esa calle o que tenemos que arreglar estas cosas, porque esto es así pero si, como tú bien dices, vamos a aprovechar esa dualidad de estar en la empresa privada y la empresa pública para tratar de mejorar nuestras cosas
5: pues Antonio Real, muchísimas gracias, que vaya bien, y lo mismo te molestamos otro, en estos días.
9: Sí, Siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias. A gracias
5: también. a Antonio Real, concejal de turismo del Ayuntamiento de Jerez, para toda la provincia de Cádiz, con muchos contactos, ya lo ha dicho él, aquí en Fitur 2024, que oye, que está arrancando y que se lo vamos a ir contando
7: en todas las emisoras de Onda Cero. Valle, Ayuntamiento de Castellar Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera
1: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero
7: Cádiz quiere verte en 2024. El invierno es un magnífico momento para visitar la provincia de Cádiz y descubrirla como no te imaginas. Pueblos blancos, parques naturales, una red de senderos, rutas en bici, cultura y un clima agradable convierten Cádiz en un destino único donde disfrutar los 12 meses del año. Diputación de Cádiz.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
2: Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Seguimos contándote más cosas interesantes y, bueno, como les venimos contando en la sintonía de Onda Cero. Se ha presentado el plan de arbolado de Jerez 2024-2027 Que tiene como objetivo poner en valor el patrimonio arbóreo que tenemos en la ciudad Entre los objetivos de este plan, que ha contado con la colaboración de distintas entidades Como ecologistas en acción, se encuentran dar a conocer los múltiples beneficios Del arbolado urbano y las zonas verdes de cara a la ciudadanía Y sumar el apoyo en su conservación y en el aumento significativo del número de árboles que existen en nuestra ciudad. Precisamente con el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, en el propio consistorio, se encuentra nuestro compañero José García. Está con
10: Jaime Espinar. José, buenas tardes, cuéntanos. Hola, Leo, muy buenas tardes. Pues, eh, mira, efectivamente, estamos con Jaime Espinar, es el teniente de alcaldesa, delegado de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y en la jornada de hoy se ha presentado una campaña que está relacionada con eh, los árboles en Jerez. Jaime, muy buenas tardes, de si, bueno, una campaña donde se trata ¿no? de, de poner en valor algo tan importante, ¿no?
0: Exactamente, así que os agradezco que nos deis la oportunidad de poder explicar este eh, plan de arbolado, este plan Árbol de Jerez 2024-2027, lo que nosotros queremos, pues es que reconciliar al Ayuntamiento de Jerez con, con los árboles, después de años de malas prácticas en relación con el arbolado en nuestra ciudad, eh, que incluso del propio gobierno municipal, que creemos que no debería de haberse llevado a cabo, y no es una cuestión de crítica, sino una cuestión de la deuda que que tiene este ayuntamiento con los árboles de la ciudad. Y lo que queremos con este plan es eso, reconciliar a los árboles eh, con nosotros, con el ayuntamiento, y también, por supuesto, dar a conocer los beneficios que tiene el arbolado para nuestra ciudad, no solo para generar una ciudad más amable, sino también para luchar contra el cambio climático. También es muy importante mejorar los usos, mejorar las costumbres, sobre todo potenciar que haya más árboles en nuestras calles y que los alcorques no estén vacíos, pero también que los niños y las niñas de Jerez pues, tengan una un mantenimiento, no un no mantenimiento, sino un conocimiento de todos los beneficios que, que tienen los árboles para la ciudad y sobre todo que se hagan partícipes de todas esas campañas de plantación que además es muy
10: bonito. Bueno, una campaña que eh, consiste en diferentes actuaciones donde se cuida mucho lo que es la tanto el mantenimiento como incluso eh, la plantación de diferentes especies autóctonas.
0: Sí, exactamente. Creemos que es importante eh, la elección del tipo de árbol que es muy importante porque nos está causando muchos problemas en la vía pública. Lo estamos viendo por malas decisiones del pasado ...tenemos problemas en el presente, entonces hay que intentar evitarlo... ...hay que poner aquellas especies de árboles que no te vayan a levantar la acera... La ...que te permitan un mejor mantenimiento y sobre todo que no provoque problemas... ...al final eso es lo que buscamos y con esta campaña queremos poner, con este plan... ...queremos poner foco en esto, pero también como digo en la divulgación, en la educación en la sensibilización, así que también es muy importante que dentro de, esta, de este plan hay un, una campaña concreta que se llama Reverdecer los colegios de Jerez que creemos que es muy bonito, que creemos que hacer partícipe a los niños y las niñas de Jerez desde edades tempranas en la concienciación medioambiental es fundamental para que en el futuro pues, podamos contar con una, una sociedad que mire más al medio ambiente como es actualmente, que hay mucha mirada al medio ambiente, pero tenemos que seguir en esa dinámica
10: Bueno, en esta campaña no solamente hay actuaciones con los escolares sino que también eh, hay más actuaciones que se van a llevar a cabo. Cuéntanos.
0: Sí, exactamente. Nosotros queremos que participen los colectivos, que participen las empresas, que participen en las asociaciones de vecinos, las asociaciones de personas que, con discapacidades y todos queremos que es importante que la gente sienta los árboles como algo suyo. Y es por ello que también incluso pues, eh, queremos que se apadrinen árboles en la ciudad, que se puedan poner eh, placas donde tú puedas identificar cuál es el árbol que tú has apadrinado y eso no es un capricho, eso es una cuestión de que la gente sienta el árbol como algo suyo y al final, cuando alguien siente algo como suyo, lo cuidará más. Porque creemos que es importante que todo el mundo se sienta identificado con los árboles, que los cuidemos y sobre todo que seamos conscientes de todos los beneficios que nos puede reportar.
10: Luego también de, hay una mención importante sobre la fiesta del árbol.
0: Bueno, eso es muy importante, queremos recuperar la fiesta del árbol. Hay que decir, y a lo mejor la gente no lo sabe, que Jerez celebra la fiesta del árbol desde el año 1898, que se perdió. Esa celebración de la fiesta del árbol y hay que recuperarla. Estamos hablando de que tiene más de 125 años de historia esta fiesta y hay que poner en valor nuestro patrimonio arbóreo, pero también nuestro patrimonio histórico relacionado con los árboles. Es si somos pioneros en muchas cosas, somos pioneros en la llegada del tren, en la llegada de la luz, pero también en, en la mirada hacia el árbol. Por lo tanto, creemos que también hay que ponerlo en valor. Por lo tanto, recuperaremos esa fiesta del árbol con actividades donde pondremos el foco, pongamos el foco en nuestro arbolado y sobre todo en ese patrimonio arbóreo que tiene la ciudad que es impresionante.
10: Y bueno, eh, hay también un apartado de eh, lo que son talleres para arbolado y también con el reparto de material didáctico tanto para escolares como para la sociedad y colectivo.
0: Sí, también es importante que los escolares no solo participen en la plantación, sino también que se le entregue una serie de material didáctico, una serie de... que al final tengan una, una campaña en los colegios donde puedan estudiar, al lado de sus profesores, pues los beneficios de los árboles, el conocimiento de los árboles, de, la, de las especies autóctonas, como digo, que haya una mayor sensibilidad en materia medioambiental, pero también queremos que en las plazas de Jerez, esa cartelería que existió en el año 2014, se recupere, donde podamos explicar cuáles son las especies arbóreas que hay en la Plaza de la Angustia, en el Mamelón, para que la gente sepa la riqueza arbórea que tiene que Jerez, que es mucha. Es que la gente compare la cantidad de árboles que hay en Jerez con otras ciudades y eso hay que ponerlo en valor, que hay que seguir ampliando, pero por supuesto hay que sentirse orgulloso de lo que tenemos y hay que cuidarlo mucho.
10: Bueno, y para que esos árboles lo podamos sentir más nuestro, está esa campaña de apadrinamiento.
0: Sí, exactamente. Eso se hace en otras ciudades como, por ejemplo, Ronda, donde hay paseos enteros, donde los árboles tienen en su con una pequeña placa de cerámica, donde se dice qué entidad, qué colegio, qué asociación ha apadrinado a ese árbol. Creemos que es algo bonito, como digo, para que la gente se sienta partícipe de esta campaña, pero sobre todo que sintamos los árboles como algo nuestro. Eso no nos casaremos de repetir. Es decir, en la calle... Eh, también la vía pública también es parte de nuestra casa y hay que cuidar todo como si se tratara del salón de nuestra casa pues lo mismo hay que cuidar nuestra vía pública hay que mejorar hay que cuidar nuestro parque nuestros jardines nuestras calles y para eso pues si la gente eh, tenemos que procurar que la gente se siente identificado pues lo, lo haremos y queremos que es algo además muy bonito Así a mí me gustaría tener un a una familia le gustaría a lo mejor tener un árbol con su placa, a una asociación le gustaría tenerlo, porque al final también dice mucho de la sensibilidad medioambiental que tienen, así que nosotros eh, queremos potenciar eso, al igual que se hace en otras ciudades.
10: Bueno, Jaime, y para finalizar, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía para invitar a que se involucre en esta campaña? Que para ti es importante lo que has comentado, que eh, queréis mucha participación para, para que salga como, como queréis, ¿no?
0: Claro, nosotros ahora abrimos una, un periodo de, de participación para que la gente sume propuestas, para la gente, para los colectivos, la, los partidos políticos también eh, eh, sumen iniciativas e ideas para mejorar este documento. ...y yo lo que le diría a la población... ...que debe de sentirse orgulloso de la ciudad que tienen... ...que hay muchísimas cosas que mejorar... ...y en eso estamos trabajando... ...no se puede cambiar la situación de la ciudad en, en siete meses... Jerez de las ciudades de, de España... ...con mayor porcentaje de masa arbórea en sus calles... Hacia, ...hace poco pasaba por otras calles de, de la provincia... ...que no voy a decir porque tampoco es cuestión de, de criticar a nadie... ...y es verdad que me llamaba la atención de calles enteras sin árboles... ...en Jerez es rara la calle que no tenga ni un solo árbol... ...por lo tanto y además hay una cantidad importante... ...por lo tanto tenemos que sentirnos eh, eh, orgullosos, como digo, he dicho anteriormente, de ello, pero también es una responsabilidad para el ayuntamiento, porque el tener árboles implica tenerlos en las mejores condiciones, tenerlos podados, tenerlos cuidados, y en eso también estamos trabajando y por eso a partir del mes de mayo tendremos un nuevo contrato de parques y jardines donde se incluye la poda de los árboles, donde habrá más personal y habrá más medios, porque una de las principales reclamaciones que tienen las barriadas es que los árboles están muy bien. Eh, que estén, todos queremos que estén, pero tienen que estar en las mejores condiciones.
10: Jaime Espinar, eh, delegado, en este caso teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y gracias por atender los micrófonos Onda Cero y estaremos muy, muy pendientes de esta campaña. Gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias,
1: gracias. Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
11: Es la una de la tarde, mediodía en can Canarias. canarias. Unos actos terroristas de otros. Se vaya a Mazares. No es el terrorismo de ETA el que estamos amnistiando, ha querido decir y ha dicho el ministro Bolaños.
1: Descarta así que tsunami o los CDR procesados por tenencia de explosivos para subvertir el orden constitucional sean delitos no amnistiables.
6: ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿de verdad alguien lo cree? lo que todos entendemos por terrorismo lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
1: De García Ortiz ha destacado su compromiso y gran conocimiento, su gran labor en la fiscalía y su toma de posesión es la prueba, dice, de que las instituciones democráticas funcionan pese a quien se afana por desprestigiarlas
11: El Partido Popular no descarta ninguna vía para denunciar el acuerdo del PSOE con Junts, para enmendar la ley de amnistía y blindar los delitos de terrorismo. El portavoz Borja Semper en Antena 3, decía esta mañana, que entiende el bochorno y el enfado ciudadano ante la clasificación que hace el gobierno del terrorismo.
2: La pregunta es a dónde nos lleva todo esto. ¿Cuál es el escenario eh, que, que quienes nos están viendo pueden vislumbrar en el futuro de la convivencia en el conjunto de España? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? ¿Qué, qué, qué? ¿Hay terrorismo cookie? ¿Hay terrorismo de baja intensidad? ¿O todo es violencia? Yo creo que estos matices lo que perjudican es al Estado de Derecho y perjudican, por lo tanto, también a la verdad al valor de la palabra
11: dada. Víctima del terrorismo de ETA fue el concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, por su asesinato. Se sientan desde hoy en el banquillo los exdirigentes etarras, Javier García Gastelu, alias Chapote y Aranzazu, Gallastegui, Amaya. Ambos se han negado a declarar, pero ahí han estado en la Audiencia Nacional. También ha estado presente la hija del concejal asesinado, Zamarreño.
3: Yo creo que
4: ha sido eh, lo más duro de, de todo el juicio
11: ver... Esas caras y esas miradas de de que no se han arrepentido de lo que hicieron. En el Congreso de los Diputados sigue el desfile de ministros para avanzar sus prioridades de esta legislatura. Turno hoy para Oscar Puente, el titular de Transportes, que ha avanzado que se va a iniciar un proceso de diálogo con el sector aéreo para explorar la viabilidad de restringir los vuelos cortos. Cámara baja, Margarita Zabala.
1: Es uno de los asuntos pendientes con los socios de gobierno como el traspaso de Rodalí. Es un proceso que Puente ha puesto como ejemplo. A veces Cataluña es punta de lanza, ha dicho y es justo reconocerlo. Un modelo al que se va a sumar en breve, por cierto, el País Vasco.
7: Estamos acordando la cesión de cercanías. Tengo que decir que va muy bien y que muy pronto anunciaremos el acuerdo. El modelo parte de lo que ya hemos aprendido en Cataluña.
1: Pese a estas buenas palabras del ministro, Junts le ha acusado de llevar a cabo un centralismo feroz que siempre perjudica a Cataluña.
11: El peor ha acusado al ministro de vivir en un mundo de color de rosa donde todo siempre va bien. No hay supervivientes en el accidente de un avión militar ruso que llevaba más de 60 prisioneros de Ucrania a bordo. Ha ocurrido en la región fronteriza de Belgorod El Kremlin acaba de acusar a Ucrania de haberlo derribado y habla de acto terrorista. Moscú, Chaví Fuentes del
2: Estado Mayor Ucraniano han informado que sí, uno de sus misiles ha derribado el avión militar ruso, pero según Kiev, este aparato transportaba armamento. En concreto, cohetes... S-300. Moscú asegura que la aeronave de transporte militar modelo Ilyushin 76, que se ha estrellado en la región rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, llevaba 65 prisioneros de guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado lo sucedido como un acto bárbaro de terrorismo. Desde el Parlamento ruso acusan a Ucrania de haber disparado y de haberlo hecho utilizando
1: Acceso lejos de miradas indiscretas y aún así llamó la atención el trajín de la zona, el fuerte olor químico que se extendía o el uso de mascarillas industriales por, partes de, por parte de quienes entraban o salían. Además de los 12 detenidos en Sueca y en Altea, en Alicante, se han intervenido cerca de 2.000 litros de éxtasis, otros 1.000 de precursores para producir el éxtasis y 1.000 más de residuos químicos. Su transformación habría dado cerca de
11: 2.200 kilos de droga sintética. Se lo contamos todo a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición
1: radio
0: andalucía onda cero
4: gente viajera a andalucía se desplaza a fitur
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Marcha con.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 24 de enero. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado el pabellón de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo, donde ha destacado que el pasado año 2023 Andalucía recibió a más de 34 millones de viajeros, pero que la previsión para este año 2024 son aún más optimistas, superando los 35 millones de viajeros, creciendo así un 3,5%. Ya se están empezando a a producir los primeros contactos, los primeros actos programados en esta primera jornada de esta Feria Internacional del Turismo. En Sevilla, el alcalde de Montellano, eh, donde la policía detuvo el pasado domingo al joven sirio de 17 años acusado de preparar un atentado yihadista, ha tranquilizado a sus vecinos, ha pedido a la población que no difunda rumores por internet, ha apelado a la tranquilidad y a la calma de toda la población y a que no rechacen a otras familias acogidas en el municipio también hemos conocido que la madre del joven ha quedado en libertad después de que fuese igualmente arrestada por la Policía Nacional. No ha llegado a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. En sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado en Málaga, en la zona de la Costa del Sol, una red de asaltantes de viviendas de lujo. Se han cometido más de 70 robos y hay seis personas detenidas. Málaga, José Manuel Velasco...
5: La organización criminal estaba compuesta por exmilitares de países de la antigua Europa del Este, cuyos integrantes armados y con altos conocimientos en maniobras de asalto, se atribuye 71 robos con fuerza en domicilios y establecimientos, la mayoría de ellos perpetrados en áreas residenciales de lujo de Marbella.
3: Y seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia. Lo hacemos como cada día por Almería. En
1: Almería, la Real Federación Española de Fútbol denuncia ante la Guardia Civil extracción de material del bar por audios filtrados del partido Madrid-Almería, un hecho que califica de extremadamente grave y por el que tratará de depurar responsabilidades. En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a dos menores como presuntos autores de un delito de lesiones graves con arma blanca tras el apuñalamiento en la calle a un hombre el pasado día 19.
4: En Ceuta, la Fiscalía ha pedido más de 30 años de cárcel para el policía local que disparó a su mujer en presencia de su hija. Ocurrió en 2022 cuando la pareja había comenzado con los trámites de separación. Además de esa pena de cárcel, queda inhabilitado de cualquier empleo público y una orden de alejamiento hacia sus hijos.
3: En Córdoba, el Banco de Alimentos reduce la cantidad de ayuda recibida en el último año, la más baja de las últimas 14 campañas, con algo más de 2.800.000 kilos. En 2023, el Banco de Alimentos de Córdoba recogió 439 kilos de frutas y hortalizas en el reparto de productos procedentes de la Unión Europea y el gobierno se
1: distribuyeron 603.000 kilos.
5: En Granada las
4: instituciones de la provincia han arrancado en Fitur con buenos datos, se recupera parte del turismo extranjero perdido tras la pandemia, el porcentaje de visitantes extranjeros ha crecido un 21,69% este 2023 y además se han superado los 5 millones de pernoctaciones.
3: En Huelva hoy se habla de las inversiones para el espacio protegido de Doñana por parte de la Junta de Andalucía, son 15 millones para el cuidado, la conservación y la prevención de incendios, así como para el apoyo a las empresas locales de turismo activo para ayudar a dar a conocer el patrimonio medioambiental del Parque Nacional.
11: En Jaén destacamos que la Diputación volverá a estar presente en la Feria Internacional de Turismo Fitur, un escaparate en el que este año mostrará como principales reclamos la gastronomía jienense de la mano de los restauradores Estrella Michelin de la provincia, el oleoturismo, sus caminos naturales y los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección. En Sevilla hoy se
3: cumplen 15 años de la desaparición y asesinato de la joven Marta del Castillo, un crimen que conmocionó a toda España y por el que Miguel Carcaño cumple una condena de 21 años de prisión. La familia se ha concentrado hoy ante la Audiencia Nacional pidiendo que se repita el juicio. Llegamos así a las 1 y 11 minutos de la mañana. Las noticias de Andalucía vuelven aquí a su sintonía de Onda Cero a partir de las 2 menos 10 de la tarde.
4: Onda Cero, Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero, Jerez.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
7: Bienvenida tío Pepe número 15, Jerez. No esperes a que te lo cuenten.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. <risa>
2: Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada. Ya saben que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es a cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo, es donde colgamos los podcasts del programa y también directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Seguimos en más de uno y seguimos contándote más cositas. Eh, yo ya lo decía en la presentación del programa y vamos a hablar también en el día de hoy de esas terceras jornadas, familias, atención a la diversidad que se organizan en la Salle y que son esta tarde, y para hablar de este tema, bueno, pues tenemos con nosotros en los estudios a Lucía García Delgado. Lucía, buenas tardes.
13: Hola, buenos días.
2: Y también a Teófilo Santana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, son profesores de Pedagogía Terapéutica de la Salle Buen Pastor. Primera pregunta obligada, a ver, ¿qué es esto de Pedagogía Terapéutica? A ver, contadme el que quiera,
13: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues, como bien has comentado, pues Teo y yo somos pedagogos terapéuticos en el colegio de la Salle Buen Pastor. Uh -huh. Y nuestra labor, nuestra función, nuestra vocación es eh, poder ayudar a aquellos alumnos que presentan pues necesidades educativas especiales en toda la comunidad educativa. Y a partir de ahí, pues, un poco eh, guiarlos, acompañarlos y seguirlos en toda su formación, pues, desde infantil hasta que finalmente, pues, salen
14: del colegio.
2: ¿Cuántos eh, profesores sois allí eh, en el centro?
14: Son, um, bueno, somos dos PT, dos um, uh -huh. profesores de pedagogía terapéutica, pero el equipo de orientación lo formamos cinco personas, uh -huh. dos orientadoras, una dedicada un poquito más a la etapa de secundaria FP, eh, formación profesional básica y bachillerato, y otra eh, más la etapa de infantil primaria, y dos PT y una logopeda. Uh
2: -huh. Bueno, cuando estamos hablando de estas terceras jornadas, eh, bueno, ha habido dos anteriores, eh, contadme un poquito qué balance podríamos haber eh, sacado de esas dos primeras jornadas y qué es lo que esperáis para esta tercera. A ver.
13: Bueno, pues eh, las jornadas de esta tarde, en concreto en nuestro cole, pues ya llevamos, como bien has comentado, pues tres años consecutivos. El primer año fue enfocado para los alumnos, eh, un poco para que se sensibilizaran, para empatizar. ...y para, bueno, eh, estar en la sociedad en la que estamos... ...que es, pues, atender un poco a lo que es la diversidad... ...no solamente de niños con necesidades educativas especiales... Eh, ...esas jornadas, pues, fueron maravillosamente acogidas... ...y, y muchas familias no, también nos pudieron acompañar... ...en el segundo año, pues, estuvieron lo, estuvimos los profesores... ...los cuales, pues, también lo, lo pudimos formar... Eh, ...pudimos también sensibilizarlo, empatizar... ...y alcanzar, pues, un nivel, sobre todo todo de información para que conocieran las diferentes categorías de dichas necesidades. Uh -huh. Y este tercer año consecutivo, eh, siempre marcamos una fecha concreta que es el 24 de enero, donde en estas jornadas pues van relacionadas y van un poco quizás más enfocadas a lo que son las familias. Y las familias en general, ¿vale? Uh -huh. Porque sí que es verdad que constantemente pues estamos ahí con con esa sensibilización que yo creo que que en el momento en el que estamos pues es tan importante y tan crucial para este guía y acompañamiento a lo largo de, de esta formación con estos alumnos
2: uh -huh. Bueno, itinerarios formativos profesionales para el alumnado con discapacidad intelectual y si hay más caminos es uno de los nombres que nos encontramos por aquí, me imagino que también os centraréis muchísimo en ese en ese aspecto, ¿no?
13: Sí, eh, a ver, las, las jornadas de esta tarde pues están divididas en dos sesiones una que es a las cuatro y media que va a acompañarnos con nosotros, pues eh, de Aspanido, una asociación bastante, bastante importante, y la ponencia, pues eh, está a cargo de Sandra Sánchez Márquez, y es psicóloga, y junto con Inés Marchán, voto. Entonces, por comentar un poquito un itinerario formativo, porque como bien pues sabemos, en nuestro colegio, nuestro fundador de, de la Salle, Buen Pastor, siempre ha apostado y siempre, eh, a, vamos, es como las necesidades de que los alumnos eh, con más eh, atención pues quizás pues, reciban este acompañamiento. ¿no? Entonces, estos itinerarios, lo que vamos un poco en la onda es de que empiezan desde infantil y también eh, siguen por primaria, secundaria y formación profesional básica, pero luego qué. Eh, entonces, pues nuestra ponente eh, nos comentaba que, que había muchísimos más caminos y que a partir de ahí... Pues que podíamos quizás pues eh, enfocarle en su vida profesional, en su día a día, para poder desenvolverse y, y poder continuar cuando ya terminen en el colegio. ¿Sí?
2: Bueno, hemos dicho que había dos eh, partes, como sí. dice. Eh, esta sería la primera y la segunda.
14: La segunda parte comienza a las seis de la tarde sí. y es una charla un poquito más, más abierta, aunque están invitados todos los herezanos que quieran participar, pero mm, la temática es un poquito más, más general. Se llama La familia en bienestar emocional y nos va a acompañar eh, la asociación AFEMEN, sí. en concreto su coordinadora de familias y, y psicóloga, que es auxiliadora Martín Jarana. Y, y bueno, mmm, vimos la necesidad de abordar este tema porque, eh, bueno, mmm, lamentablemente, pues bueno, nuestros jóvenes y adolescentes, pues cada vez vemos que, que de, presentan más dificultades a la hora de gestionar sus emociones algunos, pues bueno mmm, pues temas de eh, pues eso, de principios de, de, de presión, efectivamente Todo
2: esto parece como que se van a un universo paralelo casi, ¿no?
14: Efectivamente, y luego el tema es de que en las familias pues también necesitan asesoramiento a la hora de abordar pues ese, ese tipo de, pues, de necesidades que presentan sus hijos y que pues, ya, como has comentado, el tema de redes sociales el tema de, de falta de comunicación comunicación en la familia, pues, pues es importante que, que lo abordemos y consideramos que esta asociación pues tiene mucha experiencia en, en este tipo de de, de, vamos, de, de temas, ¿no? uh -huh.
2: Bueno, cuando estamos hablando de, del Colegio de la Salle Buen Pastor, ¿cuántos chavales atendéis habitualmente por, por curso vosotros?
13: Pues mira, eh, nosotros eh, tenemos niños con necesidades específicas de apoyo educativo y atendemos más o menos unos 90 alumnos uh -huh. eh, con dificultades de aprendizaje y todas lo que es la, la las necesidades. ¿no? Entonces, luego también tenemos, dentro de esos niños, pues tenemos a 45 con discapacidad. Uh -huh. O sea que es un número bastante elevado. Y, y bueno, pero entre lo, entre el departamento de orientación como hemos comentado antes, la comunidad educativa profesorado, incluso familia pues hacemos piña no y entonces pues somos una gran familia en la que ayudamos al que más lo necesita y, y ahí seguimos en perseguir pues eso, un poco la sensibilización
2: Es que nosotros hemos hablado bueno, y, y por desgracia tendremos que seguir hablando muchas veces aquí en la en la radio de los problemas que nos encontramos en los centros públicos para atender a, a estos chavales y me imagino que eso hará que muchas familias decidan, por ejemplo, acercarse a, a centros como el vuestro concertado, porque allí sí se le puede garantizar ¿no? ese trabajo. ¿no?
14: Sí, bueno, desde luego para, para la Salle, no solo la Salle en Jerez, sino la Salle en, en general, la atención a la diversidad es prioritaria. ¿no? El, el hecho de que, eh, como bien ha comentado Lucía, ¿no? nuestro fundador San Juan Bautista de la Salle fundase esta congregación para atender a niños con con dificultades, en aquel momento, bueno, la sociedad francesa del siglo XVII y XVIII, pero bueno, eh, realmente forma parte del ADN la Saliano. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, ¿qué ocurre? Pues que en, también los medios son limitados, ¿no? Entonces, intentamos optimizar al máximo todos los recursos que nos permite la administración educativa y hacer encaje de bolillo muchas veces para para eso, que la atención sea de calidad, pero bueno, siempre, pues, uh, siempre que viene un PT a una radio, una tele, siempre, siempre va a hablar del tema de recursos, ¿no? Que estamos limitados y necesitamos, pues, eso, seguir, pues, obteniendo más recursos, para precisamente, para seguir manteniendo la calidad y, y bueno, es un poquito nuestro, nuestro mantra, ¿no?, que repetimos siempre, ¿no?, necesitamos más recursos, pero bueno, con lo que tenemos, de luego, vamos a optimizarlo al máximo para atender lo mejor posible a nuestros alumnos.
2: Como dice, tendréis que hacer encaje de bolillos y, <risa> uh -huh. y bueno, y por lo pronto nos encontramos con, con trabajos como este, con estas terceras jornadas de atención a la diversidad en el eh, Colegio de la Salle Buen Pastor que, que por lo pronto, bueno, para, para que podamos tener toda la información necesaria pues eh, tenemos la cita en el día en el día de hoy como decimos la primera a las cuatro y media de la tarde no Sí Sí, pues nada, queríamos hablar un poquito De esta cuestión aquí en la sintonía de Onda Cero Teófilo, Lucía, eh, seguramente Se habrán quedado mil millones de cosas en el tintero Obviamente, pero en la radio, como siempre vamos corriendo mm. Es lo que, lo que tenemos Y el que quiera tener más información El que quiera conocer mucho más De este tema, pues lo único que tiene que hacer Es acercarse esta tarde por el cole Y así se va informando Lo dicho, muchísimas bueno,
13: gracias Muchísimas gracias, muy bien
1: 1 Jerez, Leonardo Galán, onda cero.
2: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel teléfono 956 324707
5: Si piensas en un alto oleico Premium, piensas en Pioner Nuevo Pioner HP 630 Clearfield Plus Alta producción, resistencia a Jopo resistencia a Mildew. Si piensas en Premium, Pioner HP 630 Clearfield Plus ya está en tu distribuidor Clearfield Plus es una marca de BASF
13: más
1: de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez, ya saben, 90.3 de la frecuencia modulada aquí en más de uno y bueno, tenemos una nueva cita obligada con Madrid, con y y es donde está nuestro compañero Alberto Espinosa que en este caso está acompañado del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix para que conozcamos también un poquito esta zona de nuestra provincia de Cádiz Alberto, buenas tardes de nuevo,
5: cuéntanos pues eh, otro de los eh, grandes protagonistas en este Fitur 2024, bueno, siempre, ¿no?, es un municipio referente en lo del turismo de calidad el turismo de primer nivel es San Roque y hablamos con su alcalde, también otro buen amigo de la casa está con nosotros también el director Eduardo García del Mozo y Alfonso Valdivia que creo que debuta, ¿no,
12: alcalde? Juan Carlos Ruiz Boy, Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, así es Alfonso Valdivia debuta, otros somos ya más veteranos en esta experiencia de, de Fitur y la verdad que intentando conocer ese nuevo modelo de la Junta de Andalucía que aísla las provincias, pero que espero que, que luego los profesionales tengan la oportunidad de valorar, en principio intentando de, de ver si este nuevo concepto... ...que trata de potenciar las capitales... ...en detrimento de algunos pueblos... ...pues genera esa parte positiva... ...que supongo que es lo que habrán buscado. Alcalde, eh, San Roque... ...yo creo que, que es un,
5: pro, un producto... ...evidentemente de calidad... ...evidentemente usted hablaba el otro día... ...en la presentación... ...y lo hemos comentado también en Onda Cero... ...a nivel provincia de, de Cádiz... ...del Golf, del Polo, de los reportes náuticos... cartel y demás... ...pero es que si lo prepara no le sale
12: dos inversiones de 100 millones de euros eh, vamos en una semana bueno, yo diría incluso tres, tres inversiones de, no sé si van a ser de tres cifras, pero hay que decirlo claramente, San Roque sigue siendo un lugar de inversiones. San Roque es donde residen las emociones y afortunadamente donde podemos seguir sumando inversiones. La primera de ellas, en este orden de la publicación, es la concesión del campo de Gol, que es propiedad del Ayuntamiento de San Roque, 60 hectáreas, que conocemos como el San Roque Club 2 o el San Roque Club New, que en este caso no lo va a gestionar a Sai Cancos que hay una nueva empresa Berkeley que va a gestionar no únicamente el campo de golf sino también la obligación de construir un hotel de 120 habitaciones que por tanto va a tener más, va a contar con más de 240 plazas hoteleras y que va a suponer una inversión estoy convencido de más de 40 o 50 millones de euros únicamente en la parte de la deportiva en el golf una inversión de actualización de ese campo con un nuevo diseño con construcción de casa de club con calle de práctica que superará a 10 millones de euros más la de lo que es el hotel, que la verdad que con los precios que están ahora mismo en la construcción estoy muy convencido que superar los 30 40 millones de euros, habrá que ver cuál es el proyecto definitivo y espero que además tenga éxito en la gestión. Una segunda inversión es la que hace el grupo ACCIONA, en este caso con turismo residencial, con parte de hotelera, Está todavía por definir cuál es el proyecto, pero sí le puedo indicar que el proyecto de urbanización ya ha sido aprobado. Eh, cuenta con casi un centenar de viviendas, cuenta con una inversión hotelera en más de 100 habitaciones. Habrá que ver cuál es la, el perfil, pero van a suponer otras más de 200 plazas hoteleras. Y luego creo que también es importante que avance la inversión de Millennium, que en este caso es mayor. ...suma más habitaciones o más plazas hoteleras... ...que las dos anteriores... ...y en la que el ritmo de las obras va muy positivo... ...en este caso bajo el nombre comercial de La Hacienda... ...y con una inversión que sí que ha superado... ...los 100 millones de euros... ...en la actualización de los dos campos de gol... ...de la Alcaidesa, tanto el Link como el Hiram... ...y luego con esa construcción... ...de cerca de 50 villas... ...creo que van ahora mismo por 46... ...porque van a apostar... ...por un turismo también de congreso... ...con un turismo deportivo, con un centro deportivo... ...un centro spa... ...que hace que se pierda alguna de, de las villas previstas... ...pero creo que va por 46, será la, el número definitivo... ...y luego en cuanto a plazas hoteleras... ...pueden superar las 800 de ese hotel... ...que estoy convencido que será de excelencia... ...como todos los productos que ofrece el municipio de, de San Roque... ...seguro que se me queda alguna inversión atrás... ...pero San Roque sigue creciendo... ...somos ese municipio de la provincia de Cádiz... ...que más crece en cuanto a número de residentes... ...en cuanto a número de empadronados... vamos por encima de las 35.000 personas y además estoy convencido que eso provoca que haya muchos visitantes y que estén enamorados pues, de los muchos atractivos que tiene San Roque. nueve campos de gol, que tú bien conoces, Alberto, que eres aficionado, 12 canchas de polo, 15 kilómetros de litoral, ...cinco en la bahía y 10 en la zona entre el municipio de la línea... ...hacia la provincia de Málaga con playas vírgenes... ...como Guadalquitón, como Borondo... ...con playas con una gran riqueza en la hostelería... ...con chiringuitos de playas hacia lo que es eh, la curva de San Diego... ...o Cala Sardina... ...y estoy convencido que también vamos a tener en este año 2024... ...muchos visitantes a nuestras tradiciones... ...a la Semana Santa de San Roque... ...declarada de Interés Turístico Nacional... ...al conjunto histórico-artístico de la ciudad de San Roque... ...al yacimiento arqueológico de Cartella... ...al turismo de naturaleza... ...tanto del paraje natural del Pinar del Rey... ...como de la finca de en definitiva... ...San Roque es un mundo lleno de emociones... ...con muchísimos atractivos, con una oferta importante... ...y donde además se suma... ...que para eso colaboran otros concejales... ...no solo Alfonso Valdivia desde el área de turismo... ...sino concejales de fiesta, de cultura... Porque San Roque tiene una agenda de actividades que también provoca una gran suma de visitantes a los conciertos del Sotogrande Festival a las actividades de las muchas ferias que disfrutamos en los distintos pueblos de San Roque o bien a la celebración del aniversario de la ciudad, los carnavales a la Semana Santa, como he dicho anteriormente a la Noche Blanca o a otras muchísimas actividades que hacen que San Roque sea un pueblo muy despierto Alcalde, en ese, en ese sentido y usted
5: ya tiene experiencia en Fitur tanto en su anterior responsabilidad como Presidente de la Diputación, por supuesto como Alcalde de San Roque, dirá alguno Bueno, San Roque está vendido, Valderrama, El Gol de primer nivel, todo eso, pero al final la competencia es mayor, porque claro hay algunos, y lo sabemos por, por tema precisamente de lo que mueve la industria del golf que quiere imitarlo, y es muy difícil imitar a los campos de gol a esa calidad vuelve el Live, vuelve la Andalucía Master vuelve a generarse empleo y riqueza a través de la industria del golf, y como usted ha dicho también a muchas más cosas, cartella que cada vez se pone más en valor, la playa en definitiva pero esa marca de San Roque, ese nivel que ha adquirido, también obliga más
12: yo creo que hay que agradecer en el mundo del turismo deportivo la apuesta que hicieron otros gobiernos anteriores por contar con los mejores campos de gol de Europa, por un turismo, en este caso, residencial de excelencia, en el que se prima el desarrollo sostenible, el respeto a una edificabilidad baja que permite que contemos con ese turismo de alto poder adquisitivo, que estoy convencido que es el que luego deja pues, más recursos en los bares, los restaurantes, los comercios de la zona y que, por tanto, permite subsistir a muchos autónomos, a muchos pequeños comercios, pequeñas y medianas empresas, a los que desde aquí quiero felicitar ...por el enorme trabajo que desarrollan durante todo el año... ...y donde estoy convencido que el año 2023 ahora que es tiempo de balance... ...conoceremos balance de Tour España, del turismo nacional... ...conoceremos balance de Andalucía con datos de la Junta... ...que espero que no sean falsos como otros muchos que dan... ...y conoceremos datos de la provincia de gaditana ...donde veremos cómo se ha ido elevando la ocupación... ...y estoy convencido que esa apuesta que se hizo hace 60 años que se cumplían ahora el aniversario de esos grandes 60 años, pues le damos la bienvenida a los municipios que quieran apostar por el turismo deportivo, por el turismo residencial de alta calidad, pero está claro que San Roque tiene pues un bagaje, una trayectoria y tiene ya muy consolidado su oferta, pero también he comentado anteriormente que la sigue enriqueciendo, que sigue sumando inversiones y por tanto estoy convencido que otros podrán, trabajar para, para ofrecer también otros atractivos, pero será complejo y difícil que tenga la calidad y la excelencia que se encuentra en el mejor lugar del mundo, que es San Roque. ¿Y
5: cómo tiene el alcalde y diputado la agenda? Supongo que muchas presentaciones eh, duplicándose, dividiéndose entre el Congreso y Fitur, porque claro, hay que estar aquí, está Alfonso Valdivia, está aquí como decía antes yo también nuestro jefe que siempre se impresiona con, con los campos de gol,
12: pero eh, supongo Juan Carlos que también desdoblándote, ¿no? Bueno, la verdad es que intento tener una intensidad en la agenda, pues no sé si doble o triple, pero sí, estoy intentando atender todas las exigencias del cargo de diputado y dándole prioridad siempre a la alcaldía de San Roque, porque son mis vecinos los que me, ha dado, me han dado la oportunidad de disfrutar de estas nuevas responsabilidades. Digo disfrutar porque mucha gente parece que luego al final estamos mal. Eh, buscamos estas responsabilidades y lo que hace falta es que luego eh, demos el do de pecho, nos exijamos más y si le puedo Así que tengo una agenda intensa. Ayer tuve dos encuentros con dos delegaciones, en este caso una procedente de Cubay y otra procedente de Eslovenia como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados. Luego tuve la oportunidad, acompañado por el delegado de Turismo, de acudir a la presentación de un balance de turismo, en este caso del Grupo Yolí. Luego tuve un encuentro con las vecinas y vecinos de, de San Roque que, que viven en Madrid, que están desplazados aquí, que eh, tienen la oportunidad de contarnos su visión desde la distancia de cómo como ven el crecimiento de, de San Roque, y hoy estamos compartiendo con Onda Cero, con todos los oyentes del campo de Gibraltar y de la provincia de Cádiz, pues las riquezas y atractivos que tiene nuestro municipio. Y
5: nosotros que se le agradecemos, no sé si el jefe quiere añadir algo más, A Alfonso ya le... Iba a decir de Virgar que queda muy mal hecho la radio Ya le haremos una entrevista a, en plan turismo-turismo San Roque Que me consta que está trabajando, que se lo sabe Sí, sí, nos llegan las notas y nos llegan las cosas Eduardo, ¿algo más para para Juan Carlos? ¿Lo dejamos aquí? No, hombre, es, eh, solamente pues agradecerle
6: en primera persona eh, Como máximo responsable de la, de la institución Ayuntamiento de, de San Roque El apoyo que he recibido Porque gracias a instituciones como, como San Roque
5: eh, Podemos estar aquí Así que muchísimas gracias, alcalde Alcalde Alfonso, Eduardo, muchísimas gracias. Compañeros, pues eh, San Roque, como ha dicho el, el alcalde, donde residen las emociones y donde hay muchas marcas que son conocidas, evidentemente, con San Roque por delante a nivel mundial y al final se hace provincia, se hace comarca y se hace comunidad autónoma. Muchas gracias, alcalde.
12: Muchas gracias a vosotros. Gracias y espero que sigáis vendiendo todas la riquezas de la provincia de Cádiz para que siga siendo una provincia que siga creciendo. Pues eh,
5: dejamos ahí al alcalde Juan Carlos Ruiz Boy con esa apretada agenda que nos describía.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda
2: Cero. Y de Madrid al cielo. Digo, de Madrid aquí otra vez. ¿eh? <ríe> que nos vamos. Oye, por cierto, acuérdate, ¿eh? el próximo día 17 de febrero... Es cuando puedes sorprender gratamente a tu pareja y celebrar San Valentín en el restaurante Antonio. Y allí nos tomamos juntitos una copita de alguno de los vinos de bodegas Williams and Humbert, siempre, con un consumo responsable, aunque tengamos la barra libre y todas estas cosas, y el DJ y demás, el pedazo de cena, espectacular. Te voy a decir el teléfono para las reservas. 956 30 09 61. Y te puedes informar de todo, de todo lo rico que está. Nos vamos. Te dejamos en buena compañía con Juan Ignacio, López y toda la actualidad,
3: adiós.